0: kæft, mand. Altså, det er sgu lidt af, af en kunstnert.
1: At gavne og fornøje, have sted det for øje. Den her ret fine sætning, det er altså ikke en, jeg har fundet på. Det er faktisk en af de første gange, jeg prøver at sige den højt. Nej, sætningen, den kan dateres helt tilbage til 1700-tallet og til den norske forfatter, Johan Herman Vessel, som med de ord vil formulere teatrets rolle i samfundet. Og det er lige præcis teatrets rolle, som den her episode af Aarhus Teaters podcast Kulissen skal handle om. Hvilken rolle skal teatret som kulturinstitution indtage i det danske samfund af nu 2024? Har teatrets rolle ændret sig gennem tiden? Og hvordan vil det måtte se ud om 100 år? Jeg går klar over, at det er spørgsmål, der nok findes forskellige svar på, alt efter hvem man spørger. Men jeg har været meget interesseret i at få svarene fra lige netop den her mand.
0: Jeg hedder Christian Lolleke. Jeg er øh, dramatiker og instruktør.
1: Og lige nu er du jo i gang med skolekomedien.
0: Lige nu er jeg i gang med skolekomedien. Det er helt rigtigt.
1: Christian Lolleke, han er blevet udråbt i medierne som dansk teaters provokatør og dansk teaters Og som en dramatiker, der vil genskabe teatret som en scene for politiske diskussioner. Et sted, hvor vi som publikum og danskere skal engagere os i det samfund, vi er en del af, og de problematikker, vi er udfordret af. Ja, men med det, Anette, så tænkte jeg på, om vi lige kunne diskutere den digitale kultur her på klassen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi aftalte, at ikke børn fremover har deres krig-telefoner med i skole. Lige nu, der er Christian Lolleke aktuel med Skolekomedien, der spiller her på Aarhus Teaters store scene fra 1. februar til 2. marts 2024. Og den forestilling, den er et ret godt eksempel på, hvad Christian Lolleke, han gerne vil med dansk teater.
0: Jeg interesserer mig for, hvorfor vores samfund er, som det er, kan man sige. Og folkeskolen er er en, måske nærmest den afgørende, bærende, samfundsinstitution, det er der, vi alle sammen starter, og det er der, vi bliver opdraget til at forstå, hvem vi selv er, og hvad vi er i forhold til andre, og hvad fællesskab er, og vi får at vide, at vi skal lære noget, og vi får at vide, hvorfor vi skal lære noget, så der er så mange ting, der bliver grundlagt der, og det er også der, hvor samfundets bund mødes, og i sådan en tid, hvor hvor det bliver svær og svære, svære at mødes, i hvert fald med nogen fra en anden samfundsklasse en en selv, så er folkeskolen bare et interessant sted at undersøge.
1: Mit navn er Louise Seier Højmark, jeg er værter til rettelægger her på kulissen, og den næste halve times tid, der skal det handle om skolekomedien. Det skal også handle om det at stå bag kritisk og debatskabende teater, samt om hvilken rolle teatret bør spille i et moderne samfund. Tak fordi du lytter med. Når jeg nu læser øh, artikler med, eller om dig, øh, så bliver dine forestillinger meget ofte kaldt øh, provokerende, eller at de øh, træder på øh, de ømme steder. Øh, er de det? Er dine forestillinger provokerende?
0: Altså, jeg har altid synes at det der med... Altså, jeg synes ikke, at jeg sådan, som sådan søger det provokerende, men jeg søger jo at lave noget, som... Jeg vil ved at sige, provokere mig selv. Ikke? Hvis vi siger, at provokere, det betyder at, at kalde noget frem og få en reaktion, så prøver jeg at lave noget, som skaber en reaktion øh, i det mindste i mig selv. Øhm, og så har jeg jo altid været, altså ment, at teatret skal øh, tage fat på vores øh, skyggesider og kigge på det, som vi ikke er glade for at kigge på. Øhm, så på den måde kan man godt, øh, hvis man ligesom holder det op mod sådan, øh, forskellige typer af musicals, som måske i højere grad har øh, underholdning og øh, oplevelsen som formål, så er det ikke rigtig det, jeg har signet ind op på, op til indtil, ud på.
1: Det her med, hvad teatret skal tage fat på, det vender vi tilbage til lidt senere i episoden sammen med Christian Lollege. Lige nu der vil jeg gerne for en stund spole tilbage til udgangspunktet for min samtale med Christian, nemlig forestillingen Skolekomedien, og hvorfor den danske folkeskole er interessant at sætte på en teaterscene lige nu. Nej!
0: Skolenederen! Skolenederen!
1: Er det en politisk forestilling?
0: Det vil jeg klart sige, det er nok, fordi jeg i virkeligheden oplever, at folkeskolen har bevæget sig i en helt forkert retning de sidste 20 år. På den måde afspejler den vores, vores samfund som sådan, ikke, at, vi, at det er blevet mere og mere individualiseret. Fokus på den enkelte elev skal uh, blive en uh, toptrænet elite, der lige præcis skal finde ud af, hvad han hun er god til, så vedkommende kan specialisere sig og uh, få et godt og succesrigt liv. Ikke? Det er ligesom sådan det, der er den underliggende underliggende dagsorden. Samtidig er folkeskolen på en eller anden måde blevet invaderet af øh, forskellige gode hensigter, altså mere og mere forældreindblanding indblanding, øh, flere og flere krav om, at folkeskolen skal lære os det ene og det andet, øh, lige fra øh, seksuel undervisning til, øh, til øh, trivsel og omgang med øh, sociale medier osv. Så, øh, så på den måde er er folkeskolen det sted, hvor alt det vi kan finde ud af selv, det, det skal folkeskolen løse for os? Og der står så øh, en lang række lærere, og på kort tid skal øh, finde ud af, hvordan de implementerer alle de her ting, som øh, der i virkeligheden ikke findes nogen overordnede plan for. Og derfor er vores folkeskole, eller ideen af vores folkeskole på en eller anden måde smuldret.
1: Prøv at fortælle om, hvordan du har researchet til skolekommetjen.
0: Øh, jeg har jo... Jamen jeg har for det første været ude på skoler selvfølgelig, og så har jeg jo. Øh, så har Aarhus Teater, og jeg er annonceret efter, efter vidnesbyrd fra folkeskolelærer, og der har jeg jo fået mere end sådan 200 øh, mails, breve, øh, beskrivelser af læreres oplevelser. Øh, samtidig har vi også sat nogle skoleklasser i gang med at skrive, øh, sådan så eleverne har skrevet til os øh, om hvad de får at vide, at hensigten med skolen er, og så videre.
1: Og hvordan bruger du så det her i, i forestillingen?
0: Jamen, øh, altså meget, mange af de her sådan, sætninger og beretninger, jeg har fået, er jo, på en eller anden måde, bliver jo brugt og direkte citeret, men selvfølgelig øh, også omformateret, så det passer ind i det i den tone, som er forestillingen, som har sådan en øh, fase-agtig komedietone, men altså... Men altså, det bliver jo brugt til at, at skabe den, øh, den autenticitet, som skal ligge i en komedie, for at den er noget.
1: Det var en metode, du også brugte til hospitalet, der også øh, blev sat op her på Aarhus Teater. Er det en metode, du generelt bruger ofte, når du øh, skriver øh, forestillinger, eller hvordan?
0: Øh, det vil jeg ikke sige. Det er en, det er en metode, jeg sådan fra tid til anden bruger, altså sådan at, man kan vel sige, at jeg har sådan forskellige skrivestile eller sådan tilgangen til det at udvikle tekst. Og en af de metoder er så øh, at være gå sådan til værks og samle dokumentarisk materiale. Men det er det vil sige, det er tættere på undtagelsen end reglen, at jeg arbejder på den her måde.
1: Hospitalet, som bliver nævnt her, det er bare en af mange forestillinger, som Christian Lolleke og Aarhus Teater har stået som afsendere på. Fra 2004 til 2011, der var Lolleke nemlig tilknyttet Aarhus Teater som husdramatiker. Og da han siden blev direktør for Sort-Hvid i København, der fortsatte det gode samarbejde. Christian Lolleke, han har skrevet og eller instrueret rigtig mange forestillinger. Og jeg vil ikke nævne dem alle sammen her, men jeg vil lige fremhæve nogle af hans seneste forestillinger i Aarhus Teaters sammenhæng. Christian Lolleke, han var instruktør på den tre gange røgmådvendende Erasmus Montanus, der blev sat op på Aarhus Teater i 2017 og 2022. Han iscenesat sat en fortælling om blindhed, der blev opsat første gang i sæson 2021. Han dramatiserede Sandmanden i sæson 2021-22. Og så var han en del af holdet bag Museum for Fremtiden, der kunne opleves på Kunsthavn Aarhus i 2022. Ja, som sagt, så er Christian Lolliges CV altså noget længere end det, jeg lige har ramset op. Og her i 2024, der er det faktisk også mere end 20 år siden, han blev uddannet dramatiker. Og hvorfor var det så lige præcis den vej, han valgte at gå?
0: Jeg vil måske starte et andet sted og så sige, at jeg kan jo grundlæggende godt lide teateret. Og jeg kan godt lide samspillet mellem øh, det visuelle og det litterære, altså teksten, og så det at skabe billeder til tekst og have øh, kroppe live, altså som har sådan en koncertfornemmelse. Og jeg tror, at jeg har opdaget, eller jeg opdagede opdaget, da jeg kiggede på dramatikuddannelsen, at jeg er øh, god til at finde ud af, hvad der, hvad der skal komme ud af munden på de kroppe, der står på scenen. Men det er ikke sådan, at altså, jeg kan jo, jeg er lige så fascineret af digte- og roman-genren, som jeg er af dramatik, hvis man ser det som, som en litterær genre.
1: Men hvorfor så være det så særligt, dramatikken kan?
0: Altså for mig er det helt klart kombinationen af det, at øh, dramatik er, i, er et, noget, der foregår live og kommer ud af munden på skuespillere, øh, som står i en eller anden form for visuel ramme. Så for mig er det helt klart øh, det, at der er flere dimensioner i det, som, øh, som fascinerer mig. Øh, og så, altså, synes jeg jo bare, det er, så synes jeg jo bare, at det er sjovt at skrive den her litterære genre. Men men for mig er det helt klart samspillet med de andre virkemidler.
1: Her synes jeg, vi skal vende tilbage til det, som Christian Lolleke sagde tidligere om at provokere. At han søger at lave det, der provokerer ham selv. For hvad er det, han her griber til? Hvad er det, der kan provokere Christian Lolleke?
0: Jeg forsøger jo at finde et sprog, som på en eller anden måde kan komme ned under Øh, overfladen, og som kan gøre, at vi kan, altså, kan reflektere over, øh, hvem vi er på en måde, der er overraskende. Og det er jo det, som, øh, som sprog nogle gange kan. Øh, når det ligesom får sit eget liv, så kan det, øh, så kan det skabe sådan et, øh, et form for refleksionsrum, som på en eller anden måde øh, både er uden for vores samfund, og samtidig øh, vender alt det sprog, vi går og hører Øh, til daglig vender det på hovedet eller får nogle nye betydninger frem af det. Og det synes jeg den grad også, at øh, dramatik og teateret kan.
1: Når du nu sagde tidligere det her med, at du, du søger måske mest alt at provokere dig selv, har du, har du også et håb om, der er andre, der bliver om end ikke provokeret, så i hvert fald ramt af det, du skriver?
0: Jamen, der er jo altså, der er da helt klart også noget i mig. Altså, jeg, vil, jeg skal endelig ikke være frelst omkring det der med at provokere. Altså, jeg, jeg vil der meget gerne... Øh, provokere en hel, masse, en hel masse andre også, øh, hvad hedder det? fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi ligesom vågner op og ser, øh, hvor det er, vi bevæger os hen øh, som øh, mennesker og som samfund. og øh, Så derfor er provokation der er det virkemiddel, men jeg synes jo altid, at der skal være en eller anden form for dybere analyse. Øh, så det er nok derfor, jeg altid stejler over for det der med at blive kaldt provokatør. Det er fordi, man hurtigt ser for sig en, som øh, råber og skriger og gerne vil have opmærksomhed. Jeg aldrig synes det var... Ærnet.
1: Er der altid et satirisk eller grotesk, absurd, surrealistisk element i dine forestillinger?
0: Æh, nej, men der er ofte altså ofte er der en eller anden form for humor et eller andet sted. Æh, det er fordi, jeg også synes, at når, når jeg tager fat på så store øh, emner, som jeg tager fat på nogle gange, så, øh, så tror jeg, at det er, altså, der er noget omkring selvhøjtidlighed, som jeg har det svært med, også i, i kunst. Æh, hvad hedder det, når det bliver for, øh, ja, for selvhøjtidligt, så, øh, så savner jeg sgu nogen, der glider i en bananskrald og lige kan se sig selv udefra. Så det er noget med, at jeg egentlig godt kan lide, at et, en forestilling eller et kunstværk også reflekterer over sin egen tone, samtidig med, at den spiller den, eller i hvert fald er i stand til det.
1: Det her med det selvhøjtidlige, er det noget, du synes, der gennemsyger teatret generelt, eller hvorfor er det lige det, du sådan prikker ud?
0: Jeg synes i virkeligheden, kan man sige, at jeg nærmest kan savne øh, selvhøjtidigt nogle gange. Altså jeg kan savne, at, at mange øh, værker tør være selvhøjtidig. Så, øh, så i virkeligheden synes jeg ikke, at det, altså, i virkeligheden synes jeg, det er en mangel. Noget jeg savner, så er det jo faktisk meget større alvor i kunst, og øh, at nogen tør melde ud og sige, at de savner en anden verden. og øh, Den slags Altså virkelig tage nogle store ord på sig, øh, og samtidig så, øh, hvis når jeg gør det, så, øh, så føler jeg samtidig, at jeg er nødt til også at bruge humor og som en måde at, øh, at vide, at man godt er klar over, hvor man står, og have en anden form for jordbundethed, og have en anden form for feeling med, hvor folk er. Så for mig er det egentlig mere humor, der gør, at man kan øh, snige endnu mere selvhøjtidlighed, havde er sagt, eller i hvert fald endnu mere alvor ind.
1: Selvhøjtideligheden og alvoren må gerne komme ind, fordi at kunsten også gerne må tage sig selv seriøst, eller hvorfor? Hvad, hvad er det, du tænker, den kan?
0: Jamen, jeg vil sige det på den måde, at selvhøjtidlighed er jo et, på en eller anden måde et ulideligt ord, men det er jo samtidig nødvendigt, at, at man som kunstner og at kunstværker tør stille sig frem og sige, jeg har noget interessant at sige om verden, som du er nødt til at interessere dig for. Og det at turde det, i stedet for at sige, at her er et værk, som vi lover ved underholdt og det er sjovt, og, og vi lover, at der ikke sker der noget. Der kan man sige, at jeg synes, at min sidste karikatur her, er der, hvor vi er 90 procent af tiden med, med kunst i Danmark. Og, og derfor synes jeg, det er tiltrængt, at og ikke mindst at teateret og film tør tage på sig, at, at vi vil fortælle verden noget, noget alvorligt. For det synes jeg, at der er behov for.
1: Skal dramatik helst kunne gå ud og være kritisk over for det, vi omgiver os med, det samfund, vi nu engang
0: er en del af? Ja, jeg synes helt klart, at teatret og altså dramatikkens opgave er at, at være kritisk over for vores samfund og drive, bedrive satire over det, øh, øh, vise os, hvem vi er som mennesker øh, i, i de her år øh, og vise, hvor vores samfund bevæger, bevæger sig hen. Så ja, det synes jeg.
1: Det her med, at dramatikken skal vise os, hvor vi som samfund er på vej hen, det vender vi tilbage til senere. Først der vil jeg gerne lige sætte en historisk krølle på episoden her. For måske husker du, at jeg indledte episoden med Johan Hermann Vessels At gavne og fornøje havde stedse det for øje, som var Vessels take på teatrets rolle i samfundet i 1700-tallet. Men faktisk har teatrets rolle været på dagsordenen helt tilbage i oldtiden, Dengang der blev teatret sammenlignet med et spejl, der kunne vise for eksempel en fragmenteret gengivelse eller gendækning af mennesker i handling i forskellige situationer. Det er også derfor, at der som udgangspunkt ikke findes teater uden skuespillere og uden publikum, for det er i det møde, i det spejlbillede, at teatret overhovedet eksisterer. Udtryksformerne har altså ændret sig siden oldtiden, men spejlet og mødet er det samme i dag. Den græske filosof Aristoteles, han skrev om mimesis, altså genkendelse. At glæden ved kunsten er knyttet til vores evne til at erkende, og at genkendelse er en funktion af erkendelse. Og nu kommer der et citat. Vores viden styrkes og udvides af det, som kunsten afslører for os. I os. Ikke forstået som en naturalistisk virkelighed, men som en genkendelig sanseroplevelse med rod i virkeligheden. Selvom en dramatisk tekst den er flere hundreder, eller måske... Tusind år gammel, så kan den altså sagtens sige os noget i dag, så længe der ifølge Aristoteles er genkendelse. I antikken der opstod de mange forskellige genre, som teatret dengang brugte til at opfylde det trolle. Det var tragedie og situationskomedie, typekomedie, revy og syngespil. Siden er flere genre og former naturligvis kommet til, og det teater vi kender i Danmark i dag, det er i høj grad blandingsformer af det, der gennem tiden er opstået. Men formålet... Hvad er det? Er det stadig at gavne og fornøje, som Johan Herman Vessel formulerede det i 1700-tallet? Eller hvad? Hvilken rolle spiller teatret i dag? Og er det den rigtige rolle, hvis man spørger Christian Lollicke? Indtil for måske 100 år siden, der tænker jeg, at teatret var jo det kulturelle fyrtårn i vores samfund. Det var det sted, hvor der blev sat dagsordner, og hvor man søgte indsigt, og hvor man søgte underholdning. Og så kom den teknologiske udvikling, der kom film, der kom tv, der kom video, der kom internet, der kom streaming, der kom sociale medier. Hvor efterlader det teatret i dag?
0: Jamen på nogle måder, altså jeg har fristet til at give to svar, fordi den ene side, som kan være det lidt defensive svar eller eller offensivt svar, efter at man vælger at se på det, så så vil jeg sige, at Teatret er jo mange ting, og teatret er alle vegne, og, øh, og alle bruger teater, øh, begreber og teater kan jo både streames og optræde i forskellige andre, altså, altså kombineres med andre medier. Men der er der ingen tvivl om, at når man har sådan en stor klods af teater, som Aarhus Teater, og det Kongelige Teater, og Aalborg Teater, og Kammer Spili, og så videre, så videre, så videre, så videre, så har man jo nogle store lokalt forankrede klodser, som jo, et eller andet sted, øh, øh, kun spiller en rolle i en form for meget lokal kontekst, øh, og som i den grad har mistet sådan sin, sin, øh, sin øh, kraft i forhold, til, øh, sådan, i forhold til de massemedier, der er i spil. Øh, til gengæld synes jeg jo så, at det er på en eller anden måde er teaterets mulighed til at være endnu mere øh, unik og være endnu mere modig øh, og være endnu mere uafhængig af alle de her sådan... Øh, salgskrav.
1: Og hvordan, hvordan bliver man det? Hvordan bliver man mere unik og modig?
0: Æh, jamen det gør man ved at turde være kantet, turde undersøge nye måder at øh, fortælle på, øh, turde sige, at, øh, at vi, vil, vi leverer en øh, samtidsanalyse, øh, ja, som, øh, som, som kan fortælle os noget andet og nyt end, end de her Ofte langt mere kommercielt funderede medier.
1: Er det også den rolle, du ser teatret rent faktisk spiller i dag? Altså er det det den måde, folk bruger teatret på i dag i din optik?
0: Man kan sige, at de store interessante samtidsanalyser kommer jo ofte fra de mindre scener, som jeg faktisk synes er blevet markant stærkere og bedre til, at... at, ture til det arbejde på sig, men problemet er, at det jo så bare er blevet, at, at sådan den interessante samfundskritik finder sted i nogle meget, meget små rum, og så er det øh, store musicals og kommercielle øh, projekter, der er, der er det, som folk forbinder med teatret i al almindelighed, og så er der lige en lille gruppe, som... Øh, som som ser de her mere interessante ting. Men ja, jeg synes da helt klart, at det er, altså, at teateret skal fortsætte med at, at tage sig selv alvorligt som, øh, som kunstart. Problemet er jo, at vi som sådan samfund generelt, og det gælder jo også desværre i, i, i kunsten, har mistet forestillingen om at kunne tænke samfundene anderledes. Og øh, derved er, er, har teatret også svært ved at finde ud af, hvad er egentlig min min opgave, andet end at at skabe underholdning.
1: Hvorfor tror du, vi har mistet den evne?
0: Altså, den burde jo i den grad genopstå på på fuld kraft, men man kan jo sige, at det er jo sådan helt, altså, at vi nåede lige at stå og juble over en masse frihed og liberalisme og kapitalisme, og så rammer den klimakatastrofe, som jo har været undervejs i 40-50 år, den står pludselig foran os øh, og har åbnet en afgrund, der gør, at vi nu skal til at redefinere vores forhold til, til frihed og til, hvem vi er øh, som mennesker, altså væk fra den her idé om, om, at vi er nået i kraft af vores selvrealisering og individuelle og så hen imod en helt anden, jeg vil sige nærmest selopofrende, eller i hvert fald reali- selvrealiseringsopoffrende øh, livsstil. Det er fandme svært at bevæge sig derhen, men det er jo noget af det, som, som øh, teatret og, de, og, og den øvrige kunst øh, kunne tage på sig som projekt.
1: Så det er ikke fordi, det kun er teatret, der skal have, hvad kan man sige, en, jeg ved ikke om belærende er det rigtige ord, men en dagsordenssættende rolle, det er egentlig, altså hvad kunstarter generelt, du tænker, der burde tage det på sig?
0: Ja, helt klart. Det, og det oplever jeg egentlig også, at, at kunsten forsøger... Øh, Problemet er som sagt, at det jeg vil kalde den, så den mere seriøse kunst er blevet så udgrænset og foregår i så små rum, og indimellem også har det til med at, 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 at kunne tale til sin egne, kan man sige, og ikke i stand til at være særlig folkelig. Og det er måske her, hvor jeg synes, at teatret har noget, som, som mange af de andre kunstnere kan, kan savne. Det at stadig være forholdsvis uafhængig øh, af af politiske og økonomiske interesser, og samtidig, at I kan være i dialog med temmelig store befolkningsgrupper.
1: Hvordan tænker du så, at man får det ud fra de små rum?
0: Altså for det første kræver det jo selvfølgelig, at, at værkerne i sig selv øh, har den kraft, så, så folk interesserer sig for det, men så kræver det jo også et, en form for øh, dannelse, og det lyder jo som om, at man skal lære sig se på fin kunst, men, øh, men på en eller anden måde, så kan man sige, at der har jo været sådan en generel nedprioritering af, af både af billedkunst og af litteratur osv. Så, øh, så vi har mistet lidt vores sprog og har oplært os øh, hinanden til, at det hele handler om, øh, om øh, kommercielt succes. Så, så det at ture forstille sig andre verdener er jo noget, der skal sættes i gang på et større perspektiv end bare inden for, øh, for kunstverdenen.
1: Når netop er det flere forskellige kunstarter kan, kan tage den her rolle, vil jeg snakke om på. Så hvad, hvad er så egentlig det helt særlige ved teatret? Altså, hvorfor skal man gå ind i teatret og, og blive dannet frem for at sætte en film på, eller se en tv-serie, eller læse litteratur?
0: Jeg tænker ikke sådan teatret som sådan, fordi for teateret for mig er jo lige pludselig i, i sådan en her, så er det jo både øh, den store, brede musical og de øh, små scener og det samme med litteratur og film. For så Jeg mener jo bare, at man skal gøre det arbejdet det en gang imellem kræver, at du har se noget, der kræver mere af en end bare hele tiden at flyde hen og lave sig underhold. Så det er
1: ikke nødvendigvis teatret som hvad kan man sige som institution, der har den her rolle. Det er måske nærmere nogle enkelte scener eller
0: Altså det, der jeg synes, der er så sindssygt ved vores tid lige nu, det er jo, at vi render rundt og siger klima og bæredygtighed, og samtidig så flyver vi mere end nogensinde. Så der er en eller anden form for... Øh kæmpe hyggleri i gang. Øh, og det samme, ligesom teatercheferne er jo fanget i, at de også siger bæredygtighed, og nu skal teateret være vigtigt, og det skal en hel masse, og samtidig så er de underlagt nogle øh, endnu høje, nye krav om, at der skal endnu flere ind, og de ved godt, næste den eneste måde, de kan få endnu flere ind, det er ved at lave noget, som er endnu mere læflende, osv. osv. Så på den måde er det hele jo fanget i sådan en i en ond cirkel, ikke?
1: Jeg synes ofte, det bliver nævnt, når man taler om, hvad hvad det unikke ved teatret er, og hvad det kan i forhold til andre kunstformer. Det er jo det her med, at du sidder sammen med en masse andre mennesker, og får præcis den samme oplevelse i realtid. Er det også noget af det, du mener, der er særligt for teatret? Eller er det ikke, ikke teatrets vigtigste feature i din optik?
0: Jo, det synes jeg, det er. Men måske vil jeg bare tilføje, at jeg synes jo, det her med, at man aldrig får det samme to gange. Altså, at for mig har teateret altid været tættere forbundet på 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 koncerten. Og jeg har altid lagt mærke til, hvor meget man som publikum elsker, når der sker noget. Jeg kan huske, at jeg engang så Jens Alvinus bræk foden på teateret. Og det øjeblik, der opstår der, synes jeg er utrolig interessant. Og det her med, om publikum skal hjælpe med at skabe forestillingen sammen med spillerne på scenen, når der sker en fejl osv. Altså, jeg synes, det rum er virkelig interessant og helt unik for teateret. Altså når der sker, når filmen går i stå på lærret, så sidder man bare og og spiser popcorn, og man føler ikke, at man på den måde er med til at sørge for. Om... Men, men det samme ved folk, at nu er der sket noget, som gør, at de er nødt til at øh, træde til, og at forestillingen bliver unik videre. Det synes jeg er virkelig interessant, at, at det tænder folk så meget, som det gør, og jeg kan godt forstå det.
1: Så publikum på en eller anden måde også tager ansvar i teatret for, at det bliver en god oplevelse for alle, eller hvordan?
0: Ja, det synes jeg. Altså på den måde er... Er teater uden publikum øh, umuligt? Ikke? Altså det, det, er virkelig, det er virkelig det samme spil, som, som jeg synes, der er interessant. Øh, altså, det er derfor, jeg altid har set teateret som værende meget mere i, i familie med koncerten end med filmen.
1: Der er jo meget snak om, øh, om kunstig intelligens lige nu, og også hvad det kommer til at betyde for kunsten, altså for filmmanuskripter og for musik og for teatermanuskripter måske. Hvad, hvad tænker du om den udvikling, tror du, at øh, kunstig intelligens kan tage over for dramatikerne og for dig?
0: Altså jeg har virkelig ikke sådan særlig skræmt ved kunstig intelligens. Jeg synes ligesom hvert femte, 10 år, så kommer der et eller andet, som vi nu skal, skal være bange for, øh, udspiller vores... Øh, Vores rolle, jeg, jeg synes, det er ret sjovt at, øh, at skrive sammen med øh, chat, GBT og øh, så videre, øh, eller AI, altså få, få, få svar for dem. Øh, jeg synes ikke at altid, det, der genereres, det er... Super originalt, men jeg synes, det kan være en stor hjælp til, til videre inspiration, og sådan synes jeg, det ligesom har været med de nye tendenser, der ellers har været så nej, det er ikke noget, jeg sådan frygter.
1: Så du bruger det også i dit eget arbejde?
0: Ja, jeg, det gør jeg. Altså, jeg synes, det var interessant at bede den om at skrive en monolog om, hvordan fremtidens skole kunne se ud, hvis skolen skulle være øh, uden brug af traditionelle møbler Og så kom, der, så kom der nogle svar, som jeg brugte noget af som replikker.
1: Hvordan tror du, fremtiden ser ud for for dansk teater?
0: Jeg tror, at der er en stor fremtid for at opleve... kunst, som er, foregår live i et rum og har noget at sige øh, om vores samtid. For jeg tror, der er en længsel efter det. Jeg tror, der er en øh, længsel efter at øh, forstå vores angst. Der er en længsel efter at øh, ture redefinere vores øh, idé om frihed. Jeg tror, der er en længsel efter faktisk at være sammen og forstå, hvad, øh, hvad fællesskab er. Og samtidig så tror jeg, at øh, teatret i højere grad skal øh, forstå og bruge øh, nye medier øh, på nye måder, og opfinde nye genre ved at, at gå offensivt ind i samarbejde med ny teknologi og de, de forskellige billedmedier, der er.
1: Hvis vi kigger 100 år frem, tror du så, at ser ud som det gør nu? Vil det stadig eksistere? Eller tænker du, der nok kan være kommet en, en helt anden hybrid, som du nævner her? ikke?
0: Jamen, jeg tror helt klart, at der vil tror helt klart om 100 år, at der er hybrider af eller helt sikkert af VR af af noget af teaterforestillinger, som foregår på en eller anden form for global virtuel scene. Det findes jo nærmest allerede, ikke? Hvad hedder det? Så det tror jeg helt klart, der vil være mere af, og det vil være en del af sådan, af det nye teater, og samtidig tror jeg også stadigvæk, der vil være det som med sådan en kliché ved, at en stiller sig op og holder en monolog på fra, fra en nittes blackbox-scene, og at vedkommende øh, hvad skal vi sige, gestalter vores samfund på en måde, så nogen ser verden på en ny måde. Det tror jeg fortsat vil være. Altså jeg tror, at den, øh, jeg tror, at den øh, individuelle skuespilspræstation og den tekst, der kan komme ud af munden på på en skuespiller, hvis den er skrevet at menneske, som ser verden originalt stadig vil være også vil være der.
1: Og med den tro på fremtidens teater, der slutter den her episode af kulissen. I løbet af episoden, der har du hørt lydklip fra en prøve på skolekomedien, der spiller på store scene fra 1. februar til 2. marts 2024. Kilden til de teaterhistoriske fakta og betragtninger og citater, som jeg har fortalt om undervejs, det er Karen Sørensens Dramatik, en grundbog, som er udgivet på forladet Systime. Vil du gerne dykke endnu mere ned i nogle af de emner, vi berører i den her episode, så kan du besøge vores hjemmeside 3 teaterdk podcast Her har vi samlet forskelligt indhold, som du kan fordybe dig i. Mit navn, det får du lige endnu en gang her til slut. Jeg hedder Louise Sejer Højmark, jeg er til rettelægger, og jeg vil runde af med at sige tak til dramatiker og instruktør Christian Lollicke, for at være episodens gæst, og ikke mindst tak til dig derude for, at du har lyttet med.